0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier, og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
0: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle vores... Helt vildt fantastiske lyttere, og velkommen til episode
1: 132. Ja, velkommen, og øh, vi optager her en søndag aften, så vi, øh, vi er begge to lidt mærket. Øh, du mærket af sygdom, og jeg mærkede en øh, en festlig weekend. Men vi er glade os alligevel til at dele de her uhyggelige, hjerteskærende lytterberetninger vi har med.
0: Det har vi i hvert fald, og, øh, og det er egentlig meget rart i dag, at det er sådan et stille og roligt vejret. Jeg tænkte faktisk på, lige inden vi gik i gang, at det havde... Øh, det har været en helt anden stemning, hvis vi havde optaget i fredags, da stormen Otto ligesom var over os. Ej ja, det hedder det faktisk. Det er også sjældent, at vi optager, for
1: det er jo faktisk sen aften. Ja. Øhm, eller senere sen. I hvert fald anderledes. Normalt plejer vi altid at, øh, at optage sådan om dagen i hverdagen. Og nu er det søndag aften, og det er
0: mørkt, og der er helt stille, og det er helt mærkeligt. Ja, det er det virkelig. Men heldigvis ikke sådan på en uhyggelig måde. Nej, ikke endnu. <laughs> nej, men apropos, så skal jeg lige høre, om der er sket noget hyggeligt hos dig siden sidst
1: altså det mest uhyggelige, der er sket, det er at øh, at jeg fik en facebook besked om at vi skulle optage, og så havde jeg glemt alt om det det synes jeg var <laughs> <laughs> og så jeg sad bare midt i min vold med og så øh, et eller andet amerikansk reality og sådan, gud og vi havde talt om det i dag og jeg ved ikke, jeg havde fuldstændig bare det var helt jeg havde helt ud, så øh... Jeg må lige hurtigt uh, kom uh, ind i kampen og så uh, være klar, så nu er jeg totalt klar. Men det er faktisk det eneste uhyggelige, der er sket. men det var også bare en ægte jumpscare. Det, uh... <laughs> det var det faktisk. Jeg, da jeg så det, så tænkte jeg var fuck, fløj op med maden uh, ud og alt slukker og tænkte, nej, 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 nej. Fordi jeg tror, jeg, nu, jeg tror faktisk aldrig i, uh, hvor langt, i fire år har jeg ikke nogensinde skulle glemme. Har jeg ikke glemt, at jeg skulle optage nogensinde før
0: nu? Nej, altså det ja. mener jeg heller ikke at du nogensinde har gjort jeg kan okay. ikke engang huske om jeg selv har faktisk. det tror jeg ikke du har <laughs> altså, det er
1: så nu har vi også prøvet det Jeg kan godt sige, de næste mange gange jeg sætter bare 10 alarmer
0: ja 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 hvad, Det godt. hvad med dig Øhm, der er heller ikke rigtig sket der store for gang skyld, føler jeg egentlig øhm, det eneste var bare at øh, mig og min kæreste så lidt gyserfilm mens der var storm øh, og det gjorde det jo sådan lidt mere uhyggeligt især der sådan helt sent på aftenen omkring midnat, hvor stormen var sådan ligesom på sit højeste øh, og der, der kunne jeg sådan ligesom fornemme at øh, min ene altandør er lidt utæt fordi hold op, hvor det hylede at opleve ind ad døren ej, helt perfekt gyserstemning Ja, det var det virkelig. Jeg slukkede faktisk alt lyset på et tidspunkt. Og så sagde min kæreste, nej, nej, hvad laver du? Du skal ikke slukke lyset. Og jeg siger hvorfor bliver du bange? Nej, overhovedet, det var slet ikke derfor. Det var bare fordi, så kan han jo ikke se fjernsynet. Jo, du kan jo se det bedre, at der kommer lyset ud af fjernsynet. Det ville han simpelthen
1: bare ikke diskutere. Nej, okay. Ja, han synes, jeg havde nok også været pænt bange, hvis alt lys var slukket, og stormen rasede, og jeg sad og så gus omkring midnat. <laughs>
0: ja, det der, jeg er så underligt kold med snad, ikke? Ja, det kan ikke ja. lide nok. Ej, det kan det ikke.
1: <laughs> Men jeg er mega meget, glæder mig til, hvad beretninger du har med, og jeg har også nogle rigtig gode med i dag. Jeg tror, det bliver en, en uhyggelig, hyggelig hjerteskærende omgang.
0: Det gør det i hvert fald. Det, uh, jeg har begge dele med, så det skal der nok blive. Lad os bare uh, kaste os ud i det. Jeg har en med her fra Stine. Hej Godsud Endnu en gang tusind tak for jeres fantastiske podcast, som jeg fast lytter af. Jeg har lige en historie mere, som jeg gerne vil fortælle jer om. Det var sommeren 2014. Min kæreste og jeg ventede tvillinger, og der var kun et par måneder til, at vi, til, at vi skulle være forældre. Min kæreste nåede den sidste tid inden fødslen blandt andet med at tage på Roskilde Festival. Efter festivalen skulle min kæreste mødes med sin far, som de gjorde hver måned for at klippe hinandens hår. Det var sådan en fast ting, de havde, efter at forældrene var blevet skilt, og de fik så også altid en god frokost og gik eller cyklede en god tur, som sådan en slags afslutning på deres dag sammen. Da min kæreste kom hjem fra festivalen, ringede hans far og sagde, at han var blevet sløj. Han havde fået reddet sig en halsbetændelse, og derfor måtte de udskyde deres dag sammen. Der gik yderligere et par dage, og så prøvede min kæreste at ringe til sin far for at høre, om han havde fået det bedre. Men faren tog ikke telefonen. Sådan gik der yderligere et par dage, hvor min kæreste ringede flere gange uden halv, og det gjorde ham mere og mere bekymret. En lørdag morgen besluttede min kæreste sig for, og nu skulle han altså finde ud af, hvorfor hans far ikke tog telefonen. Så han prøvede at ringe igen, men også den, gang. den her gang var det forgæves. Min kærestes far boede i Kulhuse, og vi boede i Ballerup og havde ingen bil, så det var ikke sådan lige til for os at komme til Kulhuse. Derfor ringede min kæreste til sin farbror, som er en del tættere på. De aftalte, at farbroren tog ud for at se til faren. Da de havde afsluttet samtalen, tænkte jeg, at jeg hellere måtte tage et bad og gøre mig klar. For jeg havde på fornemmelsen, at jeg snart var nødt til at være der 100% for min kæreste. Der gik heller ikke længe, efter at jeg var kommet ud af badet, før min kærestes telefon ringede. Det var hans mor. Hun var blevet ringet op af farbroren. Min kæreste råbte, nej, 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 og hans hulken var helt ude af kontrol. Jeg krammede og kyssede ham, og vuggede ham frem og tilbage, imens hans sorg fik frit løb. Men han kan jo ikke dø, han skal jo være farfar, sagde min kæreste. Lidt efter kom min kærestes mor og bror. Vi var alle sammen chokerede og vi kunne ikke forstå, hvad det var, der var sket. Farbroren havde fundet faderen siden død på sin seng. Senere fik vi at vide, at det højst sandsynligt var en hjerneblødning, der havde taget livet af ham. Det var et kæmpe chok. Han havde jo bare haft halsbetændelse, og virkede ellers både frisk, sund og rask. Den efterfølgende tid var meget hård og ambivalent for min kæreste. På den ene side sørgede han over det store og meget pludseligt tab af sin far, og på den anden side glædede han sig til selv at blive far. Et halvt års tid senere, da min kæreste var på arbejde på et plantecenter, kom der en mand ind, som så meget bekendt ud. Manden lignede min kærestes far på en prik. Han havde samme slags tøj på, kørte samme slags bil, en Ford Focus stationcar og boede også i koldhuse. Den eneste forskel var, at den bil var grøn. Min Kærste's far, fars bil, havde været rød. Manden kiggede meget intens på min kæreste, og min kæreste kiggede lige så intens tilbage. Min kæreste havde lyst til at sige, far, er det dig? Men tog sig i det, for han vidste jo godt, at faderen var død. Men han havde virkelig følelsen af, at det var hans far, der var på besøg i plantacenteret den dag. Og vi synes stadig, det er ret vildt at tænke på, at han lige kom og sagde hej, og jeg er her stadig. Det var lige lidt her for mig. Mange hilsner fra Stine. Huha, jeg blev lige lidt rørt der.
1: Ja, det kunne jeg godt høre. Det var også virkelig en, øh, en rørende, altså man kunne bare mærke den er sorg i, i den måde, som,
0: øh, som lytteren beskrev det på. Ja, lige præcis. Ja, det er... Det er, bare, ja, det er bare noget af det værste, man kan forestille sig. Ja,
1: det er det. Jeg kunne også forestille mig, at, at dem, der lytter med derude, som sidder i en situation og enten pårørende eller selv prøvede at, og miste en så tæt på sig, at, at det, man kan virkelig mærke det som om, at det er en selv, der gennemlever sorgen.
0: Ja, det er det. Altså, og, du kommer det også lidt tæt på for mig, fordi min far han heller ikke er så frisk i øjeblikket og... Jeg har selv, altså jeg lider af angst, og det var rigtig, rigtig slemt på et tidspunkt i forhold til min far. Jeg var bange for, at han skulle dø. Så, så vi ringer sammen hver dag, og det startede vi med at gøre øh, for nogle år siden, fordi jeg var så bange for, at han skulle dø, at jeg var nødt til ligesom hele tiden at, at vide, at han var der. Ja, det forstår jeg godt. Så den der med,
1: at, at man kan altså sætte sig ind i det der med, at så prøver han at ringe, og faren tager han, ikke, og man ringer igen og igen og igen.
0: Øh, ja. Altså det er jo virkelig hjerteskærende. Ja, det er det. jeg får simpelthen så ondt i maven af ja. det.
1: Hold op. Det ja. var da, en, det var da en, en, en meget rørende omgang at starte med, men meget fin sådan hilsen, at han fik med en, der fuldstændig lignede faren.
0: Ja, det er virkelig ret vildt, at der lige kom en dobbeltgænger der. Måske også meget rart med bare sådan lige en lille rar afslutning på det, når det, når det var sådan ja. en bræt afslutning, hvor man ikke rigtig får lov til at sige farveling.
1: Ja, også fordi, de ikke nåede den der, den der hyggelige dag, de plejede at have sammen, at der de har nået ikke den sidste. Nej. Ja. Ja, det, sådan, altså man, det er der man det virkelig igen reminder om, at man bare skal ikke bruge tid på dumme konflikter med folk, man holder af, eller være stedig, fordi man ved sgu aldrig, hvornår det er sidste gang, at man har muligheden for at bruge kvalitetstid sammen.
0: Nemlig. Man kan, ikke, man kan ikke sige for tit til dem, man elsker, at man elsker dem. Nej.
1: Jeg håber, du er okay, Nanna. Er du klar til, til endnu en? Yes, jeg er super klar. Yes, og øh, den, den er lidt mere uhyggelig, vil jeg sige. Og det er fra Louise, og handler om at lege med Boxe, blandt andet. Hej Danika og Nanna. Jeg har længe ved dele den historie med jer, men har tødet lidt, den er smule anderledes end lytafretningerne ellers er. Der vil være en del information omkring det at kontakten anden Verden, og jeg håber, at dem, der hører denne historie, vil tage deres forhold for at gå ud og gøre det samme, da man aldrig ved, hvad der kommer igennem. Jeg boede i en periode sammen med min veninde. Vi har altid været interesseret i den åndelige verden, lagt rådkort og talt om det spirituelle, som vi havde hentet i lille Mjölk Netto. Min veninde arbejder som klaverist i dag og besidder nogle fantastiske evner. For nogle år tilbage begyndte min veninde at vise interesse for brugen af Spirit spiritbokse. Vi har set en hel del Ghost Adventures, og det satte ligesom stemning for os selv prøve os frem med diverse apps og EVP. Min veninde fik anskaffet en EVP. EVP'en slog ud en smule en gang imellem, når vi forsøgte at bruge den, men den ramte bare aldrig helt noget særligt interessant. En aften sidder vi i sofaen og ser Ghost Adventures i fjernsynet hvor det pludselig føles som om, at en har sat sig ved siden af mig og maser mig lidt til siden. Lidt ligesom følelsen af en stor hund, der ikke selv er klar over, at der ikke er plads til den. Jeg fortæller ninde at der sidder en ved siden af mig i sofaen. Hun finder hendes EVP frem og peger hen imod ham, der sidder ved siden af mig. EVP'en går helt amok. Jeg har aldrig hørt den bibe i så højt og så skrigende en tone før. Men der fik jeg i hvert fald bekræftet, at der sad en ved siden af mig. Nysgerrig som en veninde og jeg var, brugte vi en Spiritbox-app for at finde ud af, hvad og hvem det var, der sad ved siden af mig. Appen kom kun med ord på engelsk og gav os ord som train, bridge, die, hvilket egentlig var lidt uhyggeligt. Men jeg havde nu alligevel en del skepsis omkring, om man virkelig kunne få et spøgelse igennem på en app. Det virkede for mig en smule fake, trods ånden ved siden af mig var reelt nok. Senere på aftenen gik vi ind i hver vores værelse for at sove, og pludselig hører min veninde grine rigtig højt. Jeg sender hende sms for at spørge, hvad der sker, og hun svarer, dit sofa følelse sidder der sgu nu. Jeg skulle ikke nyde noget af at bruge en EVP i mit soveværelse, men min veninde er generelt iskold, hvad det angår. Og der gik en del tid, det vil sige flere dage, før personen helt forlod min sofa. Noget tid efter havde min veninde set en del videoer med Hoff Paranormal. Han har over 1,7 millioner følgere på hans YouTube, og var på det tidspunkt ved at udvikle en Spiritbox-app til mobilen. Jeg var dog stadig skeptisk omkring lige netop det at bruge en app til formålet. I hans videoer får han både fat i kendte afdøde mennesker, som Maren Monroe, Michael Jackson og folks afdøde kældedyr. Indtil appen kom ud brugte jeg min anden app, og her lød det meget som radiostøj, og man kunne selv lave diverse indstillinger på den. En aften vi sad og forsøgte os med den, spurgte den veninde ånderne om, hvem vi var, for at høre, om vi havde noget ægte igennem. Vi kunne høre en flok stemmer tale i munden på hinanden bag radiostøjen, og vores navn blev pludselig sagt højt og tydeligt af en kvindestemme. Det kræver rigtig meget energi at bruge de her energiredskaber, som jeg vil kalde dem, for trods af, at det er en app, Selvom det stadig lyder fjollet, at man skulle kunne få et spøgelse igennem en app på telefonen. Men her var jeg i hvert fald overvist og lærte, at den åndelige verden bruger vores energier på at komme igennem til os. Hvilket gør, at jeg i hvert fald ofte har været meget træt, når vi har brugt de her apps. Det betyder desuden også, at vi tiltrækker energier efter de energier, vi selv er i. Og derfor er det så vigtigt, at man har det godt, når man forsøger at tiltrække noget åndeligt. Hoff Paranormal udgav ind i sin app. Ifølge hof er der ikke noget, der hedder sprog i den åndelige verden. Det er kun energier, der tales med, og det er blandt andet derfor, man også kan tale med sin afdøde kæledyr. Appen hedder The Miracle Box, og den kan indstilles til stemmer, som både er mandlige, kvindelige og børn. Hvor appen så oversætter energien. Så selvom appen er engelsk, vil den ånd, du får igennem, godt kunne tale dansk. Men før du downloader den og prøver selv, så hør lige resten af historien. En aften fik min afdøde tante igennem. Jeg har haft hende igennem før hos et medie, som fortalte, at hun ikke vil blande sig i vores liv, men at hun nød at følge med. Dengang havde min farbror ikke fundet ny kæreste, men det havde han dog, da vi brugte Miracle Box den anden aften, og min tante udtrykte klart, at hun ikke brød sig særligt om hende. Vi har anden aften også haft min mormor igennem. Begge mine bedsteforældre er døde for en del år siden efter et hårdt liv med alkohol og kraft. Jeg spurgte min mormor, om min morfar også var der. Og hun svarede, det er han i hvert fald ikke. Og jeg kunne tydeligt høre min mormors københavnerdialekt dialekt skinne igennem. Og jeg fik fornemmelsen af, at de nok diskuterede videre på den anden side, om min morfar havde fundet et værtshus i himlen eller lignende. Det var i hvert fald meget livsbekraften, at noget ikke ændrede sig, selvom man er gået over på den anden side. Min skepsis forsvandt, og det gav måske også en smule overmod. For det var kun rart at høre fra afdøde familiemedlemmer, så hvad kunne egentlig gå galt? Min kat måtte desværre aflives på grund af kraft. Jeg savnede hende og var rigtig meget i over at have mistet min bedste ven, jeg havde haft i over 13 år. Flere gange i løbet af de første uger efter hendes stød, kunne jeg mærke, at hun lå i fodenden af sengen. Jeg kunne endda mærke, at hun springer ned på gulvet og tønken i fodenden lettede. Min veninde og jeg vil forsøge at få min kat igennem Miracle-boksen. Vi satte boksen til børnestemme, hvilket er det, hof anbefaler til dyrestemmer. Min veninde kalder på min kat. Miser, Miser, er du der? Og pludselig helt klassisk, min kat kan jeg høre et højt, højt og tydeligt miau. Vi griner begge to, og min veninde spørger hende, og hun har det godt på den anden side. Det er svært at høre, for grund af der er en smule eko, men det lyder som om hun siger nej. Min veninde spørger igen, og vi savner mig, hvor man tydeligt kan høre, hun siger ja. I ugerne efter havde jeg det ikke særlig godt. Jeg sov ikke særlig godt om natten, og jeg var et sted i mit liv, hvor jeg sad fast og generelt ikke havde den bedste energi. Her anbefaler jeg ikke, at man benytter sig af diverse energiredskaber, som jeg nævnte tidligere. Specielt ikke, når man både fysisk og psykisk har det skidt. Men det gjorde vi. Min veninde og jeg havde sat stemningen med lys og røgelse samt drukket en del vin. Alkohol er desuden også med til, at man fjerner lidt af ens filter, hvilket gør det nemmere at fange det, der kommer igennem til en. Min veninde finder miracle Boxen frem og siger. Skal vi forsøge at få fat på miser igen? Jeg havde ingen indvendinger. Min veninde kalder. Misa, er du der? Der kommer en lyd. Det er svært at høre, og hun spørger igen. Misa, er det dig? Miracle-boksen svarer ja yeah, med en børnestemme. Men det lyder lidt off. Min veninde bliver en bekymret. Hvem er det, vi har igennem? Og stemmen svarer, Lucy, med den mest uhyggelige og sliske børnestemme. Min veninde kigger på mig og siger, Jeg tror ikke, det er noget godt, det her. Og stemmen skifter pludselig over til at være en stemme, hvilket slet ikke burde kunne lade sig gøre, og stemmen siger, nej, dybt mørkt og uhyggeligt. Min veninde beder velkommen om at vise sig for hende i hendes tredje øje. Hun ser et billede af en joker, som for et kortspil. Hun bliver forskrækket og siger meget højt og kontant: Vi gider ikke tale med dig, farvel! Jeg måtte google Lucy bagefter og fandt frem til, at det både var et kælenavn for Lucifer eller navnet på Satans datter. Selvom jeg med erfaring ved, at mørke og under godt kan lide at udgive sig for at være noget, de ikke er, så var oplevelsen alligevel så skræmmende, at jeg ikke vil prøve det igen. Jeg fik endda helt hjertebanken, da jeg skrev den her slutning. Jeg håber, jeg har lyst til at fortælle min historie højt, og folk vil bruge disse energiredskaber med omtanke, og hvis de egentlig gør, at de er et godt sted i livet, så de ikke tiltrækker noget negativt. Varme hilsener og gys fra Louise.
0: Hold da op. Altså, jeg vil, jeg vil lige indrømme, at jeg faktisk sad og var i gang med at downloade den her app. <laughs> I det, du læser op, at hun skriver, øh, jeg vil lige anbefale, at man venter, til man har hørt historien færdig. lidt. Nå, no, no. no, okay. <laughs>
1: det er jeg allerede. Jeg tænkte og wow, jeg kendte ikke den der YouTube-kanal, og han havde Nej. udviklet en app, og det hele lød så spændende, men der var jo ligesom en, altså en, en pointe med den her historie, at man ligesom skulle gøre det med omtanke, og ikke bare gøre det for at gøre det.
0: Ja, det er rigtigt. Man skal altid virkelig være som, Pas på at gøre det med snus fornuft. Fordi der var jo egentlig nogle, nogle gange, hvor de havde fået nogen igennem, og det
1: var fint, men så var der lige den her gang, hvor de... De havde drukket noget vin, og hun var et rigtig dårligt sted i livet. Og så kan jeg bare lige sætte mig ind i, at man tror, man skal snakke med en kat. Og så er der bare sådan en rigtig slæsk børnestemme, som sådan ligesom udgiver sig for at være den her kat, men det er så tydeligt, at der er et eller andet på fære.
0: Ja, det er virkelig ulækkert der også, at det så bliver til en stemme Og som jeg f- kunne forstå på det hele, så, så, øh, så kunne det slet ikke lade sig gøre, fordi man ligesom skal vælge mellem hvordan det skal læses op, eller noget af den stil, ikke? Jo,
1: så det, det burde ikke være muligt, at den bare kunne skifte fra en børnestemme til sådan en dyb det er helt klart. det er så ulækkert. Og selvom det ikke nødvendigvis var øh, for selv, men det der med, at en dårlig energi godt kan udgive sig for at være noget, måske fordi, at, at den her energi har vidst, at de to var bange for dæmoner eller et eller andet, øh, den kan sådan mærke frygten, så derfor så får den det ekstra godt af, at den ligesom rammer den ved at udgive sig for noget, de er bange
0: for. Ja, puha, det er altså ulækkert. Altså, men, og, i, altså, jeg sidder mega nysgerrig på den der app. Jeg tænker nu, at jeg er syg og, og sådan, ikke lige på toppen. Så jeg skal nok lige helt sikkert vente med at og gå i gang med at bruge den. Men jeg er virkelig spændt på den, fordi jeg har også alle mulige andre sådan altså nogle uh, Ghost Radar apps, og det er jo bare altså, en bunfis alt sammen. Ikke? Ja. Så jeg er godt nok spændt på at se, Jeg er en hvad, sikkert, er for. Sikkert, jeg
1: kommer jeg kommer aldrig til at hente den
0: app. <laughs> det er også det mest fornuftige.
1: <laughs> Men jeg vil elske at høre, hvis du henter appen og prøver den af, hvad du får igennem, og alle vores lytter derude, hvis de har lyst til at prøve øh, kræfter med Box appen øh, hvordan det fungerer, om der er noget, der kommer igennem, og selvfølgelig, hvis man er et godt sted. Nu har vi lige fået den anbefaling, så man ikke ender i samme situation som øh, Louise. Men ja, del endelig, hvis du har mod på at, at prøve den af. Helt sikkert, det er
0: virkelig en masse historie, vi gerne vil høre. Jeg synes i hvert fald, det var
1: mega spændende at høre om, at generelt om nogen, der har prøvet med spørtbokser i IVP, altså så meget har vi heller ikke, af beretninger hjemme, hvor man deciderede at bruge de redskaber.
0: Nej, det er superspændende, altså, og jeg gad godt at skille dem ad, for at se sådan præcis, hvordan det er, de virker og sådan noget. Jeg synes, det er så fascinerende.
1: Ja. ja.
0: Uh. Så nu, nu er jeg rigtig uh, gyserstemning. Jeg er klar til... Yes. Godt, den er nemlig også en rimelig øh, klassisk gyserstemning her. Ja. Og det er fra Astrid. Kære gåsehud, først vil jeg lige starte med at sige tak for en fantastisk uhyggelig, hyggelig podcast. Jeg har tænkt på at skrive den oplevelse til jer mange gange, men er kommet fra det hver gang. Mest fordi jeg får gåsehud af at tænke på det. Før jeg starter historien, vil jeg lige forklare, hvordan vores lejlighed er. Det er en typisk københavnerlejlighed med knirkende gulve knirkende håndtag, og faktisk er alle døre i lejligheden, undtagen hoveddøren, de originale døre. Det vil sige, at de er i hvert fald 100 år gamle, med originale håndtag, så det er ikke så underligt, at de knirker en del. Historien starter sent om aftenen, som de fleste skræmmende oplevelser jo gør. Vores datter var lige fyldt ni måneder, og vi var meget beskyttende over for hende. Vi havde valgt at sove på gulvet, fordi hun tæt var tit på hun tit var tæt på at trille ud af sengen. Så vi sov inde i stuen på madrasser, så hun ikke kunne komme til skade. Jeg er typen, som lukker dørene, før jeg sover, og jeg sover oftest med hovedet mod væggen og væk fra døren. På den måde kunne jeg kigge på min datter og hurtigt give hende mælk eller lignende, uden at vågne helt op. Jeg havde akkurat lige lagt mig til rette og lukket mine øjne, da jeg hørte døren til stuen blive åbnet. Lyden af dørhåndtagets knirken var så høj, at det umuligt kunne komme fra en af naboerne. Det var helt sikkert fra døren bag mig. Hele min krop frøs, og jeg turde ikke vende mig. Dørhåndtaget blev unaturligt langsomt vippet ned. Næsten som om det var en, der ikke ville vække mig, men stadig gerne lige ville kigge ind i rummet. Du ved, lidt ligesom når man skal tjekke sine børn, mens de sover og man langsomt åbner døren og prøver at være så stille som muligt. Døren blev ikke åbnet, helt så vidt jeg kunne høre. Men håndtaget blev vippet ned, og meget stille og kontrolleret vippet op igen. Som om den eller det, som ville åbne døren, synes at døren larmede for meget til at vi ville gå ind i rummet. Det var ikke min mand, han var nemlig taget til aftentræning, og jeg ved, at der kun var mig og min datter i lejligheden, da jeg altid tjekker alle steder, fordi jeg er paranoid. Da jeg havde taget mod til mig, vendte jeg mig om og tog min telefon. Jeg skrev og ringede til min mand og sagde, at jeg troede, at der var nogen i lejligheden. Han så beskederne og kom hjem med det samme, helt panisk og gennemsøgt lejligheden. Men selvfølgelig var der ingen. Jeg ved stadig ikke hvad eller hvem det kunne være, eller hvordan det kunne ske. Jeg ved heller ikke, hvad der skræmmer mig mest, om det er hvad var det eller hvem var det. Efter denne oplevelse er jeg blevet mere paranoid om aftenen, og jeg tjekker flere gange at alle vinduer er lukkede og dørene er låst. En anden ting i vores lejlighed, som jeg helst ikke var forbinde med den her oplevelse, er at lige ved siden af døren ind til stuen, hvor Døren til soveværelset er Der føler jeg ofte en tilstedeværelse Som jeg ikke føler er positiv Når jeg skal ud af stuen Og f.eks. på toilettet om aftenen Bliver jeg altid bange for at vende ryggen til døren til soveværelset Og skynder mig altid ind i stuen igen Jeg føler også at jeg har set en skygge Men jeg vil hellere tro på At det bare var en jakke men det negative tilstedeværelse føler jeg ofte. Lige der ved døren til og lige ved siden af stuedøren. Jeg har ingen konklusion på oplevelsen. Andet end at jeg ikke håber det sker igen. Og jeg er begyndt at forestille mig det hvide lys rundt om min datter. Og jeg beder til at alt ondt og negativt ikke er velkommen. Sådan som I ofte har sagt i podcasten. Med venlig hilsen Astrid. Det kunne være, at
1: Astrid skulle øh, prøve kræfter med Miraclebox-appen. <laughs> ja, ja. <laughs> Eller måske ikke, fordi at hvis det var en negativ tilstedeværelse, så skal vi jo ikke ud i samme situation som lytteren før.
0: nej jeg tænker også, øh, så er det måske ikke lige de lyde, man har lyst til at, øh, at høre, i hvert fald. Men det var bare frustrerende at være frustrerende at bo et sted, hvor man ligesom
1: mærker noget, men uden at kunne sådan 100% sige eller vide, hvad det er.
0: Ja, altså... Jeg vil bede dig om at gå, og hvis ikke det hjælp, så vil jeg helt klart få en ud og rense det væk.
1: Ja, før man selv bruger kræfter med en app.
0: Ja, det er det, ikke? Og så altså
1: også fordi sådan helt ærligt, det er mit hjem, det her. Ja, man ender lidt i sådan at være gissel i sit eget hjem, fordi at man hører de ting, og man mærker det, men ja. Jeg kan godt sætte mig ind i, at hun siger, at hun bliver sådan helt paranoid, og skal tjekke, jeg var nærmest for vej ud for at tjekke min dør, fordi det der med, at vi sidder og optager om aftenen, og jeg er helt alene, og jeg skal være helt alene om aftenen. Normalt så er der lidt liv herhjemme den anden uge, og når der ikke er det, så bliver jeg helt vildt paranoid, og skal tjekke alt.
0: Ja, 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 men det er det, altså, mm, og ja, øh, det er lidt ligesom med sådan nogle mennesker, der aldrig går til lægen, når de er syge, de venter bare på, at det går over, eller sådan Øh, og så nogle gange så finder de ud af at de har en eller anden forfærdelig sygdom som man ikke længere kan gøre noget ved øh, men hvis de havde opdaget det tidligere bla 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 øh, altså det er ikke meningen at det skal være sådan så, så man bør altså gøre noget ved det. det ligesom at det ikke er meningen at man skal gå og have det ubehageligt og dårligt øh, gå til lægen ja. og hvis man har det ubehageligt derhjemme og ikke føler sig hjemme så skal man altså også gøre noget ved det man skal ikke bare leve med det det er ikke meningen Nej, og
1: jeg tænker mavefornemmelsen. Der siger, at der er et eller andet her, der er negativt, og der er til stede. Så handle på den, frem for at prøve at finde på tusind grunde til, at det er jo også bare mig, der
0: overdriver, eller er lidt træt for
1: tiden, eller
0: whatever. Altså, det kan ikke skade. Nej, det kan det nemlig ikke, og måske kan det endda også give sådan lidt placebo-effekt. Bare det, at man har gjort noget ved det, så kan man tænke sådan lidt, nej, nu har jeg gjort noget ved det, nu er det bare væk. Og ja.
1: så føles det som om, at det er væk. Ja, jeg håber virkelig, at... Øh at de finder en løsning og kan få god energi ind i deres hjem igen. Helt sikkert også mig. Er du klar til endnu en fra mig? Yes! Og den er ikke super lang, men jeg synes, der, den var på en eller anden måde utrolig hjerteskærende. Mm. Det er fra en og handler om en klassekammerat. Hej med jer. Jeg for nylig faldet over jeres podcast og er nået til episode 7. I sidste episode bad jeg om flere personlige historier og jeg ved ikke, om det stadig er relevant, men her kommer den. Da jeg var 12 år og gik i 6. klasse, sluttede skoledagen, og folk strømmede ud til bussen. Jeg står inde i kantinen med glasparti ud til parkeringsklassen, og pludselig hører jeg skrig og råb. Jeg kigger ud og ser, at min sidekammerat er faldet, og nu ligger mellem dækkene på bussen og er afgået ved døden. Allerede her starter det mystiske. På parkeringspladsen 10 meter væk, står drengens far ved siden af sin bil. Han skulle nemlig slet ikke have været med bussen den dag. Min klassekammerat var en meget roet dreng, der aldrig havde styr på sin lektier. Men den dag havde han taget en seddel, vi skulle være derhjemme, og skrevet Jeg elsker jer mor og far. prik, prik, prik på, og lagt i en pladsmappe. Nogle dage efter kommer det frem, at drengen havde henvendt sig til vores læger og fortalt om en drøm, han havde haft. Han havde drømt, at der var dukket tre mænd med høje hatte op hos ham og fortalte, at han skulle begynde at sige farvel. Og et stykke tid inden han døde, havde hans søster tegnet en tegning af hende, mor og far og en kiste med gule og blå blomster på. Og forældrene havde spurgt, hvor er prik prik, prik henne? Og pigen havde sagt stille, det ved jeg ikke, og lagt tegningen i skuffen. Jeg behøver vel ikke skrive, hvilke farveblomster blomster han havde på kisten. Der er uden tvivl mere mellem himmel og jord. Hilsner fra anonym.
0: Ja, og det var virkelig, virkelig, virkelig en rørende ind. Ja, virkelig hjerteskærende.
1: Hele, ej, det bliver bare så ramt det der med, med ulykken ved bussen, og faren, der står siden af ved bilen, fordi han skulle slet ikke have været ved bussen, og, men han var lidt roet, og havde ikke helt styr på det, og faktisk så allerede skrevet på det der papir, at han elskede det. Ja, og ja, så han har simpelthen vist på en eller anden måde, at der har fået nogle beskeder om, at, øh, og deraf hændede på det, at, øh, at han måske ikke skulle være her længere. Yeah. Ja. ja Nej. Det var også en, øh, en voldsom en, især når det er med,
0: med børn at gøre. Ja, yeah, det, det, øh, det gør det bare simpelthen så frygteligt og
1: ubærligt. Jeg ja. Ja. så og tænkte over de der tre mænd med høje hatte. Altså, om der, om der er nogen, der oplever sådan at få besøg i drømmen inden om at, at nu er det snart slut, jeg ved godt, at man kan få et familiemedlem inden, eller, du ved, man har lige, når det er sådan på næppet, og man ligger, og det er ved at være sidste, mm. sidste åndedrag, men det der med, at han havde set det, ja, om, det er sådan, om der er noget, der går igen der, men nogen har set sådan nogen, inden
0: de er døde. Det er da garanteret, øh, det er jo bare ikke sikkert, at der er så mange, der bider mærke i det, især ikke, hvis man ikke sådan selv tror, så meget på, på uforklarlige ting, Øhm, så byder man måske bare ikke rigtig mærkeligt eller man, man fortæller ikke til nogen hvad det er man har drømt det, altså det, det tænker jeg ja. det er der garanteret ej
1: den, øh, den var hård jeg er klar til næste øh, men tusind tak for den så vi ikke
0: skal ja, ja helt sikkert vi øh, slutter af med en rigtig uhyggelig en ja. den kommer fra Niklas og øh, den handler om øh, kivitokker som vi har snakket om mange gange før som også på dansk betyder fjeldgænger. Hej gå podcast. Jeg hedder Niklas, og jeg vil gerne fortælle jer en lille uhyggelig historie om mig, og måske en kivitok, aka fjeldgænger. Her er lidt om, hvad en kivitok, altså på dansk fjeldgænger, er. En kivitok er en borger og ordet betyder at vende sig bort. Det er et grønlandsk fænomen, der handler om en person, som med vilje forlader fællesskabet og går i fjeldet på grund af skam, skyld, vrede, fornærmelse eller tvang, fordi man havde begået en forbrydelse. En kivitok tillægges overnaturlige kræfter og er derfor frygtet. Tilbage i 2014 arbejder jeg ude i en rubinmine, som ligger ca. 180 km syd for hovedstaden Nuuk i Grønland. Minen er meget isoleret. Og på, det, på det tidspunkt var vi kun 20, 25 mand der arbejdede derude. Hensen skete en kold vinteraften ved 22tiden cirka, hvor mange en kollega skulle transportere nogle container fra havnen, som ligger cirka 5-6 km fra campen. Da vi havde læsset en container på en blokvogn, kørte min kollega op til campen med containeren i en gummiged med blokvognen på slæb. Så jeg var helt alene nede i havnen i Bældragende mørke Og den eneste lyskilde jeg havde Var fra en gravemaskine jeg kørte på Og en lille pallelampe. Mens jeg var helt alene Og ikke havde noget at lave Før min kollega kom tilbage Ville jeg smøre gravemaskinen med fedt Så jeg tog min fedtpatron Og begav mig udenfor i mørke og kulde For så at gå i gang med at smøre maskinen Jeg kravlede op om bag gravemaskinen Og gik så i gang Lidt efter jeg var startet, synes jeg, at jeg hørte nogen fløjte et stykke væk bag mig. Jeg kiggede rundt for at se, om det var min kollega. men kunne ikke se noget andet end bare mørke. Og pandelampen var ikke rigtig til nogen nytte. Den lyste nemlig ikke så langt. Jeg tænkte, at det nok bare var mig selv. Jeg har nemlig hørt engang, at hjernen kan snyde en. Så jeg fortsatte med det, jeg havde gang i. Da jeg pludselig hørte den fløjten igen, Men denne gang lød det, som om det kom fra et helt andet sted. Det var dog stadig lidt svagt, som om det var langt væk. Jeg fik kuldegysning og blev lidt bange, men stoppede ikke med at arbejde. Jeg prøvede bare på at gøre det hurtigere, så jeg kunne komme hurtigt ind i maskinen igen. Men så hørte jeg det igen. Den fløjte. Og denne gang var det måske kun et par meter bag mig. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne og sprang ned fra gravmaskinen og løb ind i vores bil, som vi havde parkeret i nærheden. Jeg satte mig ind på passagersædet og låste alle dørene, gemte hovedet ned mellem mine knæ og lukkede øjnene og holdt mig for ørerne i radsel. Jeg var jo helt alene. Jeg sad inde i bilen, indtil min kollega kom tilbage. Han var kun væk i måske 20 minutter, men det føltes som om, det varede flere timer. Da han kom tilbage, bankede han på vinduet ind til bilen og råbte mit navn. Jeg åbnede døren og fortalte ham om, hvad jeg havde oplevet. Jeg var næsten grædefærdig, fordi jeg var så bange. Han havde lidt med følelse med mig, men den forsvandt hurtigt igen. For da vi kørte tilbage, blev han ved med få sjov og sige, Hvad er det? Og der er den! og pege ud af bilen. Mit hjerte sprang flere slag over på den tur tilbage til kampen. Og efter det kunne jeg ikke rigtig sove om natten, og havde meget om hændelsen i flere dage. Jeg har så efterfølgende hørt andre historier om, at fjeldgængere godt kan lide at drille folk med at fløjte fra forskellige steder. Og det er altid kun fra en kivitok, som hurtigt kan bevæge sig omkring. Meget hurtigere end et menneske kan. Nogle kan forvandle sig til dyr, de har dræbt og spist, og andre har mange forskellige overnaturlige kræfter. Det var så min lille historie, som nogle folk ikke tror på, men jeg ved, at den er sandt, da jeg selv oplevede det. Jeg håber, jeg kan bruge den til jeres podcast, og jeg glæder mig til at høre flere uhyggelige historier fra jer. Med venlig hilsen, Niklas. Ej, det var spooky. Mega spooky, altså.
1: Jeg følte nærmest, at jeg var til stede øh, ved den bil, og den der fløjten, fløjten, ja. i det fjern, var sådan helt, var det noget, eller er det bare mig? Gud, var er det uhyggeligt.
0: Det er så creepy, altså. Øh. Og så de der kivitokker. Altså og der er, der, der er rigtig mange, der har skrevet til os med de her kivitokker, fordi der er sådan øh, mange forskellige øh, tolkninger af, hvad de er, og hvad de kan, og hvad de gør, og hvorfor de gør, som de gør, og sådan noget. Øh. Og øh, I har sikkert alle sammen ret. Øh, jeg tror måske også, det handler om, at... Øh, savn og myter og sådan noget, ændrer sig med tiden, og muligvis kan det også være, fordi at nogle steder i Grønland tror man på det ene, og nogle steder i Grønland tror man på noget andet. Så ja, kibitokker, det er bare lidt et mysterie. Det er det, også fordi vi
1: fjeldgænger, det er jo ikke noget, der starter sådan noget overnaturligt. Nej. Så måske har jeg heller ikke forstået det helt rigtigt, men om det bare er en myte, at det skal ende i noget overnaturligt, eller at det er et begreb af nogen, der vandrer ud og ikke kommer retur.
0: Mm, ja, altså, jeg, jeg tror, det, det virker til, at det kan være begge dele, fordi der er mange, der har skrevet, der det er altså overhovedet ikke noget overnaturligt, det er bare en, der forlader fællesskabet. Ja. Og så er der mange andre, der skriver, det er lidt mega overnaturligt, de kan alt muligt, de er høje, og de bliver til dyr og kan forvandle sig til det ene og det andet, og løber hurtigt og sådan noget. Så der er delt meninger.
1: Det minder mig lidt om sådan en skinwalker. Ja, det gør det nemlig. Især at du sagde, at de kunne også forvandle sig til dyr, de har spist, eller du ved, være meget hurtige omkring en, eller tage forskellige former.
0: Ja, og så vidt jeg ved, skin, Skinwalkers, øhm, som er sådan den sydlige del af Nordamerika, og så er der den nordlige del af Amerika, hvor at, at, øh, der er noget, der hedder Wendigo's, som, som minder utrolig meget om Skinwalkers også. Ja. Øhm, de kan vist også nemlig blive sådan unaturligt høje, så vidt jeg ved.
1: Ja, og du ved, for eksempel hvis de udgiver sig for at være et dyr, så lige pludselig kan de gå kun på bagbenene, selvom det ikke er muligt. Ja, ja. Mm. Ja, puh ja. ej Jeg, jeg, jeg kommer så altså til at grine lidt, da han fortalte om, at, øh, nu ved jeg ikke, om det var ven eller kollega, der, der ikke havde medfølelse og bare var sådan, der var den, nej, der er den, og han og var, var vildt skræmt, det var jo nærmest sundt, men også lidt sjovt.
0: Ej, det er, så, det er så, altså, jeg var blevet så tosset, hvis det var mig. Øh, min kæreste, han elsker at få mig, når jeg står ude i min egen verden, i emhætte, larm og sådan noget i køkkenet, og skræmme livet af mig. Og jeg får næsten et hjertestop hver gang, jeg hader det. Men, men når jeg så tænker over det, så ville jeg måske nok også selv have været den, der havde sagt, der er den. <laughs> jeg kan vide, om han gjorde det, fordi han godt troede på det, og selv
1: havde oplevet det, og så var jeg sådan, ja ja, det er normalt. Eller han var sådan, hold nu op du har kørt det hele op i svist, der er ingenting, så nu vil jeg bare skræmme dig.
0: Ja, ja, det, ja det kunne egentlig
1: være meget sjovt at vide. Fordi at, ja. Niklas var jo altså boet i Grønland for en periode, ikke? som jeg forstod jo. det. Og det kan jo godt være, at ham den anden har sammen med, at han, han boede der permanent øh, og var grønlænder, og så derfor var han jo vant til det på en anden måde. Og så det kan jo være, at det er sådan mere hverdag deroppe, sådan, det tager vi ikke så tungt. Det er normalt, det har jeg oplevet tusindvis af gange, ikke? Nå, men, ja. men for os, hvis vi du ved vi lige skulle være deroppe i i et års tid af arbejde, så vil det jo være sådan en meget voldsom oplevelse at høre og opleve og, ja, og bare være ude, når man er vant til, at der er mere omkring en, og så vil det lige pludselig bare være et helt øde sted, hvor man hører det. Ja,
0: Ej, ja. det kunne være ret sjovt at nyde ja. også, egentlig. Jeg elsker. Jeg elsker, når der kommer beretninger derfra. Det gør jeg virkelig også. Og wow, jeg anede der ikke, at der var rubinminer i Grønland. Nej, overhovedet ikke. Fedt. Altså, vi, jeg, vi lærer så meget af de her beretninger om alt muligt. Ja, det gør vi. Han kæft, det, jeg elsker det.
1: Det er en gave. Det er det. Ja, det er det. Så hvis du derude også har en beretning, enten selv, eller kender nogen, der har oplevet et eller andet helt vildt, hjerteskærende uhyggeligt, sjovt, med det overnaturlige, så send den til os på gåseudpodcast.gmail.com Og det er med to af jer. Og vi vil jo rigtig gerne fortsætte med at optage hver uge, så hold dig ind ikke igen med de her beretninger, sådan at vi kan fortsætte lang tid endnu. Vi har i hvert ikke lyst til, at det skal stoppe, eller vi skal gå ned til hver 14 dag igen.
0: Nemlig, send, 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 send. Send, ja. Og ind i
1: Facebook-gruppen med dig, hvis du ikke allerede er det, det er rigtig mange af jer. Vi er snart 10.000 mennesker derinde. Ja, og, det er øh, helt vildt. Det er helt vildt. Og, øh, og Instagram, ja, også ind der, hvor vi deler øh, uhyggelige billeder, og når der kommer nye afsnit ud. Og, øh, og tusind tak, for i dag der har vi lige fået et, et billede. Det er nok et af de fedeste billeder, jeg har set længe. En Thomas har lavet sådan grafisk til os, hvor det er midt ude i ingenting, hvor at, øh, han sagde, det er sådan jeg forstår, det ser ud, når Nanda og Danika de optager.
0: Ja, yeah, det er simpelthen så fedt. Jeg elsker, når I laver tegninger til os. Øhm, send os endelig, hvis I har lyst til at lave øh, tegninger til os, så må vi finde en eller anden måde, øh, vi kan bruge dem på. Vi plejer altid at lægge dem op på Instagram også, og så øh, får de jo masser af kærlighed ind i Facebook-gruppen, men send os endelig, hvis I har flere. Ja,
1: vi har fået nogle rigtig gode her på det sidste. Og øh, ja. vi skal også lige finde ud af, om det kan da være, at det er en oplagt anledning til ligesom at få opdateret vores coverbillede eller logo, fordi hold nu op, de er fede. Ja, det er det. Det kunne sagtens være. Ja, det kunne det. Så så kom vi igennem fem hjerteskærende uhyggelige lytopretninger en søndag aften.
0: Ja, det må man sige. Det var øh, en blanding af... Ja. ja, det var det. Hold op. Jeg synes
1: to af dem var rigtig rørende og hårde
0: ja det var de virkelig. det virkelig enten var det bare heartbreak eller så var det bare mega spooky ja. Ja. ja jeg er
1: heller ikke klar til at være alene efter det her, det er bare at vi lige skal slutte af med at sige at, at vi befinder os i lyset og ikke interesseret i at invitere noget, noget ind der
0: tærer på vores energi og lukke helt ned nemlig at så forestille sig det der hvide lys der glemte omkring ja. Ja. det tror jeg var en rigtig god idé i dag det tror jeg faktisk også så øh, tusind tak for snakken, Anna. I lige måde.
1: Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.